0: Herzlich Willkommen zur Episode 37, wir sind in Kolosser 1, Verses 26 und 27 und beschäftigen uns mit einem Geheimnis. Ich steige ein in den Text. Für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt, doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihn wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für nichtjüdische Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. In Episode 36 ging es darum, dass da überhaupt ein Geheimnis existiert. Frühere Generationen wussten nichts davon, es war ihnen verborgen geblieben. Paulus hat nun die Rolle als Verwalter dieses Geheimnisses anvertraut bekommen. Man muss schon wirklich sagen, im kirchengeschichtlichen Rückblick. Paulus ist der größte Lehrer der frühen Kirche geworden und bis heute eine ganz entscheidende Person auch für unseren Glauben im Heute, Hier und Jetzt des 21. Jahrhunderts. Zunächst sollte das heilige Volk Gottes, also das Volk Israel, von diesem Geheimnis erfahren. Sie sind die Ersten, aber nicht die Einzigen. Und das heilige Volk Gottes muss lernen, dass dieser Plan weitergeht als ursprünglich gedacht. Da heißt es ja, ihn wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für nicht-jüdische Völker dieses Geheimnis umschließt. Die Juden sollten erkennen, dass ein wunderbarer Reichtum für Nicht-Juden von Gott bereitgehalten wird. Ui. Von Beginn an war das aber der Plan von Gott. Und er hatte sein Volk auch rechtzeitig darüber ins Bild gesetzt, Abraham der Stammvater des Volkes Israel, dem hat er in 1. Mose 12, 2 und 3 folgendes mitgegeben. Und ich will dich zu einer großen Nation machen, sagt Gott zu Abraham. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein, ich will segnen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ob Abraham das missverstanden hatte? Die Offenheit, dass Leute zum Judentum kommen konnten, war ja begrenzt. Das Judentum als Religion hat keine Tradition des Missionierens, in dem Sinne, wie das in anderen Weltreligionen der Fall ist. Im Judentum gibt es keine systematische Bemühung, Nichtjuden zu überreden, zu konvertieren. Juden glauben an die Einzigartigkeit ihres Bundes mit Gott und an die Verpflichtung, die sich aus diesem Bund ergeben. Traditionell wird die jüdische Identität durch Geburt oder Konversion erworben. Aber es gibt keine aktive Verbreitung des Glaubens, also ein Missionieren, außerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Die ersten Christen gingen davon aus, dass Leute, die nicht zum Volk der Juden gehörten, wenn sie nun Christen werden wollten, zuerst Juden werden mussten, also Proselyten Menschen, die von den Juden missioniert worden waren, gab es ja nicht, aber sie konnten zum jüdischen Glauben übertreten, sich beschneiden lassen, bevor sie dann eben zu Jesus, dem Juden, kommen konnten. Beschneidung übrigens des Bundeszeichen, des Volkes Israel mit seinem Gott. In Apostelgeschichte 10 wird uns nun berichtet, wie diese Hürde von den Leitern der jungen Kirche genommen werden muss. In Apostelgeschichte 15 Lesen wir vom Apostelkonzil und dort wird die Sache endgültig geklärt. Also wenn du wissen willst, wie das war, Apostelgeschichte 10 und Kapitel 15 kannst du nachlesen. Nun, diese Geschichte geht also weiter. Gott handelt, er beginnt mit dem Volk der Juden, vertraut ihnen dieses Geheimnis an und, und sagt ihnen, dieses wunderbare Geheimnis gehört auch den nichtjüdischen Völkern. Wie lautet nun dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. So schreibt es der Apostel Paulus. Nicht Christus, der Christus der Geschichte ist das Geheimnis oder der Christus, der in der Welt wirkt. Auch nicht der Heilige Geist, auch nicht der Vater, sondern Christus in uns. Das muss man vom Christus-Hymnus von Vers 15 an eben verstehen. Er offenbart, er enthüllt die Wahrheit über Gott, vollständig, wie wir es in Hebräer 1, Verse 1 bis 3 ja in einer der letzten Episoden gelesen haben. Christus in uns, nicht Christus um uns, sondern Christus in uns. Das ist ja schon ein, ein toller Gedanke, oder? Wir sind quasi der offene Brief Christi, sagt der Paulus an anderer Stelle. Alle Leute, wenn sie uns treffen, sollen sie von Christus den Liebesbrief an sie lesen können. Die meisten Menschen, denen wir begegnen, die werden wohl selten oder nie in eine Kirche gehen, wo sie diese gute Nachricht von Gott, der Liebe von Gott zu ihnen hören werden. So, dass sie es annehmen und berührt werden. Und vielleicht hat Gott uns ja deshalb diese Sendung anvertraut, wie es da in Johannes heißt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Oder Matthäus 28. Geht hin. Wir würden in unserer Bude hocken bleiben. Die Leute sollen noch kommen, wenn sie interessiert sind. Aber nein, Christus in uns, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihr spürt, das ruft nach einer weiteren Episode. Da bleiben wir dran. Habt einen guten Tag und staune über den Christus in dir. Was ist da möglich?